0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout.
1: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Buters en ik zit na een weekje corona weer fris... tegenover collega Jelmer Luimstra.
0: Ja, hoi Flip. Nou ja, je had het even flink te pakken, hè? <laughs> ja,
1: oké, okay, ik heb nog een klein hoesje, maar... Nee, dus we moesten vorige week verstek laten gaan met de podcast. Heel jammer, um, want ik had dan eigenlijk ook eindelijk ook een keer corona. Ja, een soort, uh, Je erfenis. moet er allemaal een keer
0: aan geloven. Ja, nee, ja. Is
1: schandalig. Erfenis van een, van een tripje met heel MT Sprout naar Barcelona. Ja, dan, dan weet je het wel. Het was het nou waard, ja. zou ik zeggen. Ach, man, man, man. Maar goed... Hey, we mochten gisteren weer op pad, hè. we zijn naar WorkWise geweest. De, ja, zeker. Ja. De beker afleveren, die zijn de uh, MT Sprout Startup van het jaar 2022. Nou, superleuk, zoldertje aan de Gracht. Um, dit was de eerste reactie toen ze de beker in handen hadden.
0: Als startup uh, is het waanzinnig om te zien dat je uh, aan de hand van artikelen... maar ook dit soort awards uh, gewoon een mooie tractie
1: krijgt. Uh, zowel bij suppliers als bij klanten als bij nieuwe klanten... Uh, die ons daardoor uh, beter leren kennen...
0: Natuurlijk, altijd mooi als je zoiets wint. En uh, nou ja, laten we ze. Hopen dat we dit jaar nog veel van ze gaan horen, zou ik zeggen. Ja, tractie. Ik, uh, ja, nou, ik sta nu een beetje
1: als weer te springen. Jammer, wat zijn de main topics
0: deze keer? Ja, als eerste: Jitsen Groen, die buigt voor zijn aandeelhouders. Hij wil het Amerikaanse Grubhub weer verkopen. Maar dat is eigenlijk nog maar een jaar nadat hij het heeft ingelijfd. Ja. Het tweede item: e-bikes. Ze zijn niet aan te slepen en de makers die laten geen mogelijkheid onbenut om te wijzen op hun groene karakter. Maar is de e-bike eigenlijk wel zo duurzaam? We gaan beginnen.
1: Maar eerst even ander nieuws over start-ups en scale-ups. Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for Free speech, uh
0: where all yeah, so uh yeah. Um the, the, Twitter has become kind of the de facto town square. Um, so uh it it's just it really important that people have the both the uh the reality and the perception uh that they are able to speak freely within the bounds of the law.
1: Yeah, ja, iedereen vraagt zich af: krijgt Elon Musk het geld bij elkaar om Twitter over te nemen? Nou, hij heeft Zakenbank aan het werk gezet, op zoek naar steun voor zijn bot. Maar het regelt als speculaties van, ja, oké, okay, uh, EBITDA is 1 miljard per jaar voor Twitter. Dan is die 43 miljard dollar eigenlijk wel goed betaald. Ja. Maar ja, het bestuur van Twitter zelf, die is tegen die overname. heeft een giftpil in werking gezet. Uh, dat vertraagt de boel in ieder geval. <lacht> nou ja, en als je naar de koers van woensdag kijkt, die komt niet echt van zijn plek. Dus het lijkt op as of beleggers Musk niet te veel kans
0: geven. Wat denk je zelf? Um, ik denk dat het links of
1: rechts, omdat hij wel wat grote partijen aan zich weet te binden, dat wel lukt. Maar ja, dan wordt weer de volgende vraag. Wat gaat hij in godsnaam doen met, uh, ja. met
0: Twitter? Het is wel zoals Elon iets wil, dan, dan krijgt hij het vaak ook wel voor elkaar. Dus, ja, uh, precies. Uh, ja, maar
1: weet je, het is voor Tesla en SpaceX
0: gewoon slecht.
1: Hij moet een beetje ja. focus ja. houden op die twee. Uh, focus, het uh, bekende woord,
0: ja. ja. Elon. De volgende, Ampix Power. Dat bedrijf maakt door middel van zweefvliegtuigen windenergie, maar het is een surchance van betaling. Sinds de oprichting in 2009 gingen er tientallen miljoenen in het bedrijf, maar een commercieel product dat kreeg het nog steeds niet van de grond. Vorig jaar haalde Ampix nog 6,5 miljoen euro op, een behoorlijk bedrag. Maar ja goed, nu moet er alweer geld bij voor een doorstart. Dus erg erg lekker gaat het daar niet helemaal. uh... Jammer, waanzinnig idee. Uh, dat ding
1: dat, dat vliegt rondjes en met een lier op de grond wordt dan de energie opgewekt. Ja, het waren allemaal pilots tot nu toe. Andere uh, zonnekoning, uh, Lightyear. <laughs> Power van wagens die een stukje rijden op de zon... die gaat 5000 stuks van zijn tweede model, de Lightyear 2... leveren aan autodeelplatform My Wheels. Nou ja, dat hebben we het wel pas over 2025. De Model one die ken je, die wordt ja. later dit jaar eindelijk uitgeleverd... aan de eerste 150 klanten. Als je wil bestellen... Slecht nieuws, de prijs is zojuist met een ton verhoogd.
0: Wow, was hij niet ook al een ton of zo? Hij was al ja, vrij anderhalf, duur toch? Ja, anderhalf. Dus ja, het ja, is een ja. soort... Uh... De EQS-klasse,
1: de de Mercedes-limousines zijn ook al elektrisch tegenwoordig. Nu is het dus 2,5 ton. Ja,
0: kwart miljoen. Kijk hoe dat valt. (laughs) Nou goed, laatste nieuwtje. Nederlandse techbedrijven hebben in het eerste kwartaal... een record van 1,25 miljard euro opgehaald. Dat meldt althans start-up adviseur EBITWISE. Uh, Wel uh, telt EBITWISE uh, de 148 miljoen mee... uh, waarvoor laadpalenbedrijf Allego naar de beurs ging. Maar eigenlijk was dat een exit. Goed. De koploper die was in ieder geval Leiden Labs, uh, dat uh, ruim 124 miljoen euro ophaalde voor zijn batterijtechniek. En uh, andere bekende namen in de top 10 uh, grootste investeringen, ja, dat waren vleeskweker Mosamid, insectenbedrijf Protex en uh, vertical farmingbedrijf Plantlab. En ieder haalde zij tientallen miljoenen op. En hey, speaking of which, is er deze week nog geld opgehaald, jammer. Ja, zeker. Ik heb het gevoel dat de grootste oekraïne uh, invloed, laten we zeggen, op, uh, op het geld ophalen... dat het weer een beetje weg is, uh, dat bedrijven weer een beetje uh, durven om, uh, om uh, deelnemingen bekend te maken. Lekker. Als eerste een uh, viskwekerij die ook uh, zeker wat aan duurzaamheid uh, stelt te doen. Uh, dat is uh, de Kingfish Company. Dit bedrijf leent 75 miljoen euro bij de Zweedse investeringsmaatschappij P-Capital Partners... Het uh, Zweedse bedrijf dat heeft een beursnotering in Noorwegen... en kwekerijen in Zeeland en Amerika. En, uh, de omzet die verdubbelde er vorig jaar nog tot ruim 10 miljoen euro. En dan plastic-vrij-cosmetica-merk
1: Happy Soaps. Dat heeft een miljoen gekroudfund tegen een wetschappelijke rente van 2,5%. Met het geld willen de broers Marcel en Marco Koers Europa veroveren... te beginnen met Scandinavië.
0: Heerlijk. Nou, en dan onder het motto Kom... And get it. Graduate Entrepreneur, dat is de club van alumni uit Rotterdam en Delft die in start-ups investeert. Deze club die heeft een serieus tweede fonds opgetuigd. Voortaan uh, kan de club tot wel 2 miljoen investeren uit een verse zak geld van 65, of nee, 56 miljoen euro, moet ik het wel goed zeggen. Tot nu toe bleven de investeringen daarentegen beperkt tot 75.000 euro. Dus het is uh, behoorlijk wat groter nu ze met 2 miljoen uh, kunnen investeren. Echt serieus. Alle kleine beetjes en grote
1: beetjes helpen. Door naar de main topics. Kijk, waar het om gaat uiteindelijk natuurlijk is dat je... Um, zo kijk ik ernaar als, 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 als ondernemer, dat, dat je een bedrijf bouwt dat zo sterk mogelijk is. Niet per se zo groot mogelijk, dat wordt mij wel eens aangegeven dat ik graag een heel groot bedrijf wil bouwen. Dat is, dat, dat is niet waar, maar ik, ik wil graag een heel sterk bedrijf bouwen. En daar hebben we onze eigen ideeën over hoe dat in elkaar zit. En ik ben vrij ouderwets want ik ben wel degelijk heel erg gefocust op winst. Maar ik vind het niet erg om een jaar of twee jaar in Engeland geen winst te maken... als dat er uiteindelijk toe leidt dat je een soort weet je, situatie hebt die
0: drie keer Duitsland is. Tja. Megalomaan noemen boze aandeelhouders hem. Jitze Groene, de oprichter en CEO van Just Eat Takeaway... die heeft al lang ruzie met beleggers... die ervan balen dat de aandelenkoers van zijn maaltijdbezorger is gekelderd. Deze week gaf hij ze hun zin. Just Eat Takeaway gaat op zoek naar een strategische aandeelhouder... voor zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Zelfs een verkoop sluit hij niet uit. Ja, en dat terwijl hij Grubhub nog geen jaar geleden heeft ingelijfd. Bukt Jitze voor zijn aandeelhouders... Nou Flip, dit klinkt uh, nogal pijnlijk. Is dat ja. ook zo? Ja, ah, hou op schijt uit. Ja,
1: Weet je, vandaag, donderdag, uh, staat hij in New York nog uh, bij een presentatie voor aandeelhouders en analisten. Dus dan, dan moet die, komt hij echt voor de leeuwen. Maar dit heeft best een lange aanloop. We hebben het ook al ja, eerder ja. gemeld. Ja, Die koers van Jussie Takeaway, die blijft maar dalen. Die is echt driekwart kwart ingezakt sinds het uh, hoogtepunt. punt, oktober uh, 2020, zonder boven de 100 euro. Nou, nu 26, 27 euro. Ja, ja. Nou, dat heeft allerlei oorzaken waar we zo al op komen. Maar afgelopen zomer al uh, roerden beleggers zich. Voorop was Rock, hebben we genoemd. Mm-hmm. Um, die heeft echt een site geopend, Just Eat Must Deliver. Die zeggen, het gaat slecht, jullie commisseren slecht. En um, ja, ze zijn ook heel kritisch toen al geweest over de aankoop van Grubhub. Ja. En deze week kwam er ook bij Lucerne. Die is een procentje of twee. Maar Nederlandse topman, en ik riep woensdag nog in NRC. Uh, Jits is megalomaan. Die zegt van ja, als het gaat hem overname zijn rendement. Dan heeft hij echt geen idee. Van mij mag hij opstappen. Dus die zijn al een half jaar aan het bestje. En mm. waar zijn pijler dan echt op richten? Dat is Grubhub, Ja, dat moet gewoon eruit.
0: Maar hoezo zou Jitsen dat eigenlijk uh, verkopen? Hè? Want hij heeft het nog maar een jaar. Meestal, als je iets aankoopt, dan hou je dat ook wel een ja, langere precies. tijd.
1: Kijk je of je er wat nog van, van kunt maken. Ja. Ja, dus in 2020 heeft hij het gekocht voor 6,4 miljard euro. Um, Uber scheen toen een van de concurreerde kopers. Zei, dus die prijs was toen, ja, met de markt van toen was dat al fors. Maar oké, okay. uh, sindsdien heeft hij er inderdaad bijzonder weinig plezier van gehad. Dus vorige zomer is het dan officieel, af het voorjaar is het officieel echt geconsolideerd. hebben dus ze het echt in kunnen lijven. Ja. Maar het is een lastige markt, in Amerika. Um, Rump Hub is daar de nummer drie naar DoorDash. Die heeft echt meer dan de helft. Uber gaat heel snel, 40% van de markt. En zij hebben dan 14%. En die, dat marktendeel komt mm. niet van zijn plek. Yeah. En ze doen het ook niet het hele land goed. hoeft ook niet. Dus uh, de, de steden het westen, New York voorop. Dat is het best goed met Grubhub. Maar daar heeft het weer last van. Hele grappige maatregelen in Amerika. Waarin uh, de food delivery services... Die moeten hun percentages, hun fees... Verminderen. Dus hè, Nederland mm-hmm. uh, steunt de overheid rechtstreeks de horeca. Hè, die maakt geld over, NOW-steun, allerlei andere ja. dingen. En Amerika zegt: ze, nee, zoek het lekker zelf uit, maar laten we zorgen om jullie te steunen, horeca mensen, uh, dat die delivery fees omlaag gaan. Dus, ja, 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 dat kost dus jitze, iets van 200 miljoen bedrijfsresultaat op jaarbasis. Maar goed, beleggers die besje die ja. en die zetten Grubhub nu echt als een bleeder neer. Van dat deugt niks van. Uh, Jitsen weet er niks beters ja, van ja. te maken. En een nummer drie in zo'n competitieve markt. Huh. Ja, ja. Weet je, uh, ja. wat nu echt het pijnlijkste punt is... door die koersval van driekwart procent... is dat hele Jussie Tatecoe is in marktkapitalisatie, en waarde... is het alweer minder waard dan wat het voor Grubhub heeft betaald. Dus 5,3 miljard is de hele tent nu waard. Terwijl die meer dan 6 miljard heeft afgetikt. Nou... Dan worden beleggers echt giftig. Die zien onderwaardering. Die zeggen, hup, de boel moet in stukken gescheurd. Dus eerst maar eens grubhub eruit. Dan komt die waarde weer wat beter tot zijn recht.
0: Ja. En hebben die beleggers eigenlijk een punt... Hè, als ze zeggen dat Jitsen zich heeft verslikt in Amerika?
1: Ja ja, en ja, ja, nee. Dat, nou ja, dat is mijn favoriete antwoord natuurlijk. <laughs> Kijk, hij wist dat de Amerikaanse markt lastig was. Mm. was hè. Hij wist, mm. nummer drie, er moet heel veel gebeuren. Maar hij dacht, met de operationele verbeteringen... hij kan wel wat, heeft hij in Europa bewezen... Um, en in Azië ook deels. Dus hij dacht... ik moet die tent uh, oppakken en opvijzelen. Maar ja, aan de andere kant... 2020 is lang geleden. Hè? Er zit dus corona ja. tussen. Er is een enorme piek geweest... waarin alle maaltijdbezorgers uh, piekten op de beurs. Enorm groeiden. En die groeien ze nu uit. En nu kijken beleggers... toch weer heel anders naar die maaltijdbezorgers. Sowieso naar de hele tech-industrie. En die zitten te wachten op winst. Die willen, die willen niet meer groeien, groeien, groeien. Die tijd is een beetje voorbij. Er moet nu op termijn winst komen. En ja, wat dat betreft is het geduld echt een beetje op. En... en ja, wat een beetje onhandig was, vorige week is uh, Jussie Takeaway, Jits is met zijn hele personeel, met 5400 mensen, is ze gaan skiën. Dat heet Snowfest, jaarlijks, uh, jaarlijks festijn, dat natuurlijk de afgelopen twee jaar niet door kon gaan. Zijn ze nu wel gegaan, nou dan weet Bloomberg weer van ja, dat kost 15 miljoen euro. Nou, die beleggers van verdomme, je maakt een miljard per jaar verlies, dan ga je dit
0: doen. Oh, ja, ja, dat is wel. Ja. Het, is, het is geval dat je timing is, is niet echt heel handig. Timing ah, nou, niet. Aan de andere je? kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat hij ondanks een miljard verlies wel uh, goed voor zijn werknemers blijft. Ja, zorgen. toch? To- top, toch?
1: Ja. ja. Maar goed, die aanhouders vinden het niet kunnen. En dan krijg je die vergelijken met WeWork. Je hebt die enorme meerdaagse festival van WeWork met seks en drugs. Ja. ja. God, dan, dan, ja, dan is het alsof het een of andere opgeblazen tent is. Nou ja.
0: Maar de hamvraag is misschien een beetje, doet Jitsen het zoveel broeder dan concurrenten? Doen... Ja.
1: Nou ja, ik ben geen, geen super-analyst, maar het, ja, als je een stap terug het valt mee, ik bedoel, het gaat met allemaal slecht. Oké, okay, Jussie Takeaway, koers, min 70%. Maar Delivery Hero, ook zo'n uh, Europeaan, min 73%. Ja. Deliveroo koers, ook 56% gedaald. En dan DoorDash doet het relatief goed. Daar is slechts een kwart van de koers af. Mm. Maar ze zitten allemaal worstelen. De groei is eruit. Mensen zoeken de restaurants weer op na corona. Um, de inflatie stijgt, Consumenten worden zuiniger... Yeah. Uh, de rentes stijgen, dus geld, vreemd vermogen wordt duurder als, als maaltijdbezorger. Want daar moet natuurlijk nog steeds heel veel geld bij. Dan heb je die enorme concurrentie. De marketingkosten, die, die worden natuurlijk ook opgejaagd. Dan heb je nog nieuwe fenomenen, relatief nieuw zoals Getty en Gorilla's. Moet je ook een antwoord op formuleren. Yeah. Dus ze zitten allemaal een beetje, eh, het is niet meer, uh, niet, meer zo, niet meer zo cool. En beleggers nee. bloeden, bloeden mee, bij, bij alle concurrenten ook, ja.
0: Ja, en als uh, als Nederlander, als MT Sprout-redacteur, wat vind jij er nou van uh, hoe hoe Jitze ze doet? Ja, weet je,
1: kun je het eigenlijk wel goed doen? Nou, wij beleggen ze dus niet. Wij zijn misschien niet helemaal objectief. We (laughs) hebben het vanaf uh, vanaf het jaar nul. 2010 waren we nog echt bij hem op bezoek met Sprout. Uh, Toen was het nog gewoon een Nederlandse speler -hmm. met een mislukt avontuur in Duitsland, toen nog. Maar ik vind het nog steeds ongelooflijk knap, zoals hij het spel speelt... Zoals je je op heel veel borden tegelijk moet schaken. Want dat is natuurlijk een markt, die platformen, economie, Het is een beetje winner takes all. Je moet dominant zijn in de markten waar je bent. Ja, hij had ergens in een hoekje kunnen gaan zitten en Nederlands kampioen blijven. Maar op een gegeven moment heeft hij met zijn investeerders natuurlijk dat besluit gewoon van... We moeten groeien, we moeten schalen, we moeten internationaal. Nou, dan is het een beetje alles of niets. Dus dat is in Duitsland heel goed gelukt. In Engeland groeit hij vrij snel, is hij ook niet de nummer één. Dus zou je ook kunnen zeggen van ja, had je dat nou wel moeten doen? Ja. Nou, het alternatief is er volgens mij niet. Je kunt niet uh, zeggen van nou, ik blijf lekker in Nederland, ik laat me overnemen einde avontuur. Dus dat, dat zou geen goed ondernemerschap zijn. En nee. het nee. coole is wel dat hij dit als CEO zo lang heeft weten vol te Hij is ook maar een IT-jongen die ooit een website is begonnen. Dus dat hij is meegegroeid persoonlijk in, in al zijn skills met, met zo'n enorm bedrijf. Ja? Dat vind ik echt heel knap. En verder, ja ik, ik wens iedereen een beursnotering toe. Dit is gewoon onwijs kut. Zeker als je Amerikaanse aandachtshouders hebt. Ja, dan heb je geen leven meer. Dan zit je altijd je nek te heigen. <laughs> maar goed, dat hoort bij het spel. Je moet beursnoteerd zijn. Want je moet die aandelen hebben als ruilmateriaal... om al die overnames te kunnen doen. Nou, oké. Okay. Ja. Nu, nu moet hij dan toch even bukken voor zijn beleggers. Ja. Maar ik vind niet dat hij het slecht doet... Nee, maar wel
0: nee. wordt hij uh, megalomaan genoemd, hè? Ja, wat, dat... wat zit daar dan precies achter? Ja, maar het is nu, nu
1: is echt uh, handschoenen af, anything goes. Uh, ze, doen, ze halen echt alles uit de kast om om Jitze Groen weg te krijgen... of in ieder geval dat bedrijf in beweging te krijgen. Ja. Grubhub eruit, ja, what's next? Misschien moet Just Eat wel uh, die fusie weer ongedaan gemaakt worden. Maar je had die gast van Lucerne, Pieter Tazelaar, Nederlandse topman... Ja, die zegt dus ook, uh, hij kan er niks van, hij is megalomaan... Um, Weet je, wat mij betreft, groen speelt het spel volgens de regels. -hmm. Het is gewoon schalen, overnemen, risico's, geld geld verdienen. Dat dat komt wel in 2023, geloof ik. Moet je al een hoekje gaan zitten? Nee. En het is niet... Ja,
0: is het megalomaan? Nee, hij is geen Elon Musk. Het is ook een beetje tactisch hè, van die andere spelers om hem zo neer te zetten. Ja, zeker. Het
1: hoort gewoon bij de markt. Ja. Nou, anders had hij inderdaad in het hoekje moeten gaan zitten in Nederland. En en een beetje Tot slot, uh,
0: ja. wat moet hij nu gaan doen? Ja. Wat, wat, wat is de volgende stap voor Jitsen Geef hem eens een advies. voor ja. ja, sale. Nou, hij zegt
1: ja. officieel tegen, tegen officiële slaggevers van... ja, we zijn in gesprek over verkoop, uh, over, over nieuwe aandeelhouders voor mm-hmm. uh, Grubhub... Um, hij zegt: Het is nog niet ik kan het kruiken, nee, het zal wel. Mm-hmm. Maar wie wordt dan de koper? Hè? Uh, yeah. Uber en Doordash, dat wordt moeilijk, want die zijn gewoon al te groot. Dus die krijgen dan last met de medelingsautoriteiten mm-hmm. in, uh, in Amerika. Amazon, best leuk, zou niet zo gek zijn. Die heeft tot 2019 heeft het ook geprobeerd in die food delivery. Amazon, restaurants, lukte niet. Misschien willen nog die met drones doen, toch? Zij. Uh... Ja, ja, ja. ja, maar dat zijn voor die grebbetjes van Amazon. En ondertussen, ja, ja natuurlijk, het, het is een grote webwinkel. Het is een, uh, met AWS een cloudbedrijf. Maar het schijnt dat ze nog steeds ook in die food delivery willen. Hmm. Nou, Amazon, misschien, ik weet niet, private equity. Weet je, uiteindelijk, wat de prijs betreft, moet je er ook niet veel, veel van verwachten. Het zal iets van rond de 2 miljard euro kunnen opbrengen. Nou ja, weet je, we duimen voor hem. Vandaag, hmm. donderdag, moet hij voor de leven. En, um, en als Grubhub de deur uit is, dan is het natuurlijk is het natuurlijk ook nog niet uh, is nog geen hosanna. Ik bedoel, de koers ook nee. na deze aankondiging is de koers niet in beweging gekomen. Als Groupup de deur uit is, dan zullen de beleggers nog steeds blijven zeuren. en ja, wat ik net zei, de volgende stap zou kunnen zijn dat die hele fusie met Just Eat dat het nog meer uit elkaar getrokken moet worden. Ja, want dat is ja zo peuren die beleggers de, de, de onderwaardering uh, eruit. Blijft spannend dus. Ik wil afsluiten met een, uh, met een komische noot. Wat is toch cool? Dat Snoop Dogg, die maakt al, uh, al jaren reclame... <laughs> voor Takeaway in, uh, in Amerika. Oké, okay. ja. Een fijn clipje. Gewoon een, uh, een moppie Snoop Dogg. Tacos to the chateau. Please, did somebody
0: say? Just me. Private jetting in the night sky. My man hand glide by with my fried rice. Ride. What could you not love? By a slice on the side of the hot tub. Ooh, what you gon' do, boo? Chocolate fondue right on you.
1: Even dip it in the sea. I see food, see food, sees
0: me. J-U-S-T-E-A-T. somebody say, just wij vinden het absurd dat als je nu kijkt in de wereld, elk land heeft zijn eigen fietsenmerken. Wij hebben hier gezellig Sparta en Batavus. In België kent niemand dat. Hebben ze hun eigen merk. Duitsland heeft ja? eigen merk versplinterd. Ik schat dat in de wereld wel honderdduizend verschillende soorten fietsen worden verkocht. Dat is heel erg, uh, hoe zeg je dat? Charmant. Uh, leuk, kleine winkeltjes. Ja. Maar dat leidt wel tot heel erg inefficiënt. En uh, wij denken door schaalvergroting dat we uiteindelijk de fietsen. Uh, kwalitatief beter kunnen maken voor relatief minder geld. Ja, en uh, doordat we klinkt. maar één model hebben ja. dat we over heel de wereld kunnen verkopen. En daardoor ja. gaan meer mensen
1: fietsen. E-bikes, die blijken een zegen voor de fietsindustrie. In Nederland komt al drie kwart van de omzet uit fietsen met een elektromotor. En niet alleen traditionele merken als Gazelle, Sparta leveren ze, Stella. Maar ook uitdagende idealistische start-ups als Van Move, Je hoorde net Taco Calier. Moke Mono, ook een bekende, die gaan er best hard mee. De makers die presenteren e-bikes vaak als een duurzame manier van vervoer. Maar hoe duurzaam is de e-bike eigenlijk? Jelmer, jij ook dieper in het groene imago van de e-bike. Allereerst, waarom willen mensen eigenlijk zo'n e-bike? Dat ding gaat veel te snel en je wordt er super lui van...
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel vanwege die snelheid ook. Ooit is het in de markt gezet uh, voor uh, ouderen. Dan heb ik het over uh, 60-plussers, 70-plussers misschien zelfs voornamelijk. Uh, Ouderen die het misschien niet altijd meer even uh, hard aandurfden om op de fiets te gaan. Omdat ze zich misschien wat instabiel soms vonden. Of vonden dat het iets te veel uh, kracht van hun uh, vergde. En daarom uh, zo'n elektromotor, dan konden ze weer wat vaker op de fiets gaan. En het idee daarachter was dat ze dan ook wat vaker de auto zouden laten staan. En dat is natuurlijk ook ook alweer een beetje klimaatwinst, hè? Uh, wat we nu eigenlijk zien is dat de grootste groei uh, is juist te zien bij groepen daaronder. Van 35 tot 49 uit mijn hoofd. En ook uh, bij jongeren zien we ook een, uh, een aardige groei. Ja, ja, die, vinden, die vinden het die in, in ieder geval handig voor ritjes van het dorp hè, naar de stad bijvoorbeeld. Stel je voor je woont in een dorp uh, uh, en, en dat je moet iedere dag 10 kilometer fietsen. Nou, met zo'n e-bike gaat het een stuk sneller. En, en ook in de stad zelfs uh, ja. gebruikt iedereen ze. Hè, want uh, in, als je hier in Amsterdam rondvist, zie je veel mensen niet alleen maar de de fietsbezorgers, maar ook gewoon uh, particulieren. Oh, met ja? een e-bike, het gaat vrij snel. Goh. Het zou ook kunnen zijn dat, uh, omdat Nederland natuurlijk ook al een beetje een fietsland is, dat er ook zo'n, zo'n acceptatie van de e-bike daarom net wat sneller gaat. Hè? Maar dat, uh, dat weet ik ja, niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat, dat lijkt mij ook een verklaring voor uh, waarom mensen met de e-bike willen. Want volgens mij gaat het echt snel. Hè? Dus
1: hoe, hoe gaan die verkopen van die, uh, die rijwielen met hulp aandrijving?
0: Nou, dat gaat uh, best, uh, best behoorlijk aardig eigenlijk. Want ieder jaar worden er weer meer e-bikes verkocht. Het, uh, de e-bikes hebben momenteel al een marktaandeel van 52% in de fietsenmarkt, zeg maar. Hm. Dus het is, ze hebben al de meerderheid van, van de markt in handen. En uh, ja, je zei het volgens mij zo net ook al, uh, ruim drie kwart van de omzet uit de sector, die komt uit e-bikes. Ja. Nou, en uh, ja, we zien dus inderdaad ook uh, daardoor ook veel, veel start-ups en scale-ups opkomen in de branche. Misschien, uh, ja, Van Moven hadden het er net al even over. Taco en Thies, Calier, die begonnen ooit met fietsen te maken, maar maken nu eigenlijk alleen nog maar uh, e-bikes. En uh, ja, die groeien echt als kool. Maar zelfs zo hard dat de verliezen schijnen uh, schijnen ook wat toe te nemen. En uh, ja, ze zoeken momenteel alweer een, een nieuwe soort van CEO president, zo, CEO-achtig ja, iemand, geloof ik. Ja, operationeel persoon. Ja, ja. Een operationeel persoon inderdaad. Dus nou ja, goed, uh, momenteel even wat verliezen. Maar uh, het gaat in ieder geval overal wel, wel heel aardig met dat bedrijf. En zo zie je veel meer bedrijven, maar ook Mono ook bijvoorbeeld gaat het zo'n leven over hebben. Dus uh, ja, goede markt, veel startups die daar uh, mee bezig zijn. Maar
1: jij, jij kreeg een beetje jeuk van, van die duurzaamheidsclaims, hè? Dat heb je vaker, toch? <laughs> <laughs> Ook met de... Uh... Met kokosolie in plaats van palmolie. En je ja, ja, ja. denken van ja, is dat wel zo? wat Je siert hè? Als, ik vind uh, het altijd wel leuk om een personalis. beetje te
0: kijken naar, uh, naar wat marketing is en ja. uh, wat nou eigenlijk grouped. Greenwashing is. Ja. Ja, ja, ja misschien zou je dat greenwashing kunnen noemen. Maar ik geloof ook echt wel dat uh, veel van die uh, e-bike bedrijven best wel idealistische ideeën hebben. Uh, Laten we eens even allemaal afgaan hè. Van MOVE uh, bijvoorbeeld eind 2021 kwamen zij uh, met, een, uh, met een blogpost was dat geloof ik. Met als boodschap, waarom krijgen e-bikes eigenlijk amper een podium op de Klimaattop in Glasgow. Ze zien echt e-bikes als een mogelijkheid om mensen uit de auto te krijgen op de e-bike. Ze maakt ook een video. Volgens mij was dat twee Lang, jaar geleden. Ja, 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 daarin uh, liet ze ook echt e bikes zien... als alternatief voor die smerige auto... uitlaten. En uh, ja, die video... die was eigenlijk... Ja, gezien... Was viel wel een beetje mee, toch? Maar ja, de...
1: heel mooi... gestileerd. Ja, mooi gemaakt, toch? Maar ja. de
0: Franse TV... vond het toch te heftig. Ze, ze zouden nog een klimaat... van angst daarmee creëren. ja, nou ja goed. In ieder dus... geval zie je echt duidelijk het activistische.
1: Ja, ja je moet... In een, dat is een land met een hele grote... auto-industrie. Ja, dus als die zich aangevallen... Ja. voelen, dan is het echt... Uh, ja,
0: maar zie, uh... nou, daar kan ook best wel wat in zitten... dan als je daar ja. dan inderdaad de auto... Uh, voor de e-bike gaat vervangen. Nou, we hebben verder, we hebben Cowboy. Dat is een Belgisch merk. Ik was toevallig dit weekend nog met een vriendin van mij uit uh, Brussel. We zagen een poster staan van Cowboy. hebben Ja, ja, dat ken ik wel. Dat ken ik. Heel bekend merk uit, ja. uit België. In ieder geval, uh, na ieder ritje krijgen daar uh, gebruikers op een schermpje te zien uh, hoeveel CO2 ze bespaard zouden hebben met ieder e-bike ritje. Ja. En in een persbericht onlangs, uh, uh, ja, beschreven zij de e-bike als een betere keuze om de klimaatcrisis te bestrijden. Nou, hebben we nog uh, Moustache, een Frans uh, producent, ik zal nog even een paar afgaan. Die zou aan recycling doen, zeggen ze op hun website, om het klimaat te sparen. Nou, mm. die op zich ook een mooi. Uh, en uh, Mokomono, uh, die heb jij onlangs nog gesproken? Ja, ja ik heb een nieuwe. Die, uh, ja, die uh, in, 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 in tegenstelling tot andere e-bike producenten laten zij al hun uh, of in ieder geval 90% van hun onderdelen in Europa maken. En uh, ja, het feit dat de meeste Europese e-bike producenten hun onderdelen uit Azië laten komen, dat vinden zij op hun website in ieder geval een aanfluiting in tijd van. Klimaatcrisis. Want, zo zei die mede-oprichter Tom Schiller uh, ook nog vorige week uh, tegen jou. Het Ja, ja. wat alles wat daar gemaakt wordt, dat moet per schip hierheen vervoerd worden. Dus uh, op die uitstoot kunnen zij besparen. Dat toont in ieder geval aan, deze opmerkingen, dat uh, e-bike producenten toch wel het te doen hebben met het klimaat. Ja. Ja. En uh, soms in sommige gevallen ook nog wel eens claims maken over dat de e-bike inderdaad uh, an sich een, 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 een oplossing kan zijn voor het klimaat. Uh, ja. Bijvoorbeeld voor die klimaattoppen. Dus ja, uh, dat ja, goed, denk ik dat, aan van MOV. Ze,
1: ja. ja, die PO van MOV van. Moof, uh, getting the next billion on bikes. Dat is toch ja. geen Nederlands verhaal, maar mondiaal. Ja. Denk, zeker in andere landen. Kun je je voorstellen dat mensen dan de auto laten staan... ...in plaats van de fiets? We zullen maar het ja.
0: er zo uh, nog de dieper over hebben inderdaad. Ja. Ja. ja,
1: want dat is dus de vraag. Oké, okay, ze zetten flink in, uh, op het klimaat voor de marketing... ...maar is dat ritje dan ook echt groen? Is dat wel eens onderzocht?
0: ja nou ja groen is het uh, natuurlijk echt nooit uh, helemaal want uh, om te beginnen ja goed die stroom die moet natuurlijk ergens vandaan komen nou, in nederland is dat toch voornamelijk van uh, fossiele energie hè? want uh, dat blijkt ook uit de cijfers van het cbs de nederlandse stroomproductie die bestond vorig jaar voor zo'n driekwart uit fossiele energie dus niet kolen, gas uh, kerncentrales dat soort zaken dat uh, was onlangs de duurzaamheidsambtenaar nou, was ook ongrappig uh, van de gemeente den haag die berekende in de volkskrant dat e-bikes uh, hierdoor in ieder geval per gereden kilometer zo'n 6 kilogram aan CO2 zouden uitstoten. Ja, het is ja. niet heel veel, maar het is ook weer niet dus helemaal van CO2 van... CO2-notaal. Ja
1: op basis van de huidige stroommix. Ja. Uh, het wordt natuurlijk minder als je bijvoorbeeld
0: nu zelf al zonnepanelen hebt. Hè? Het wordt inderdaad minder als je zelf al uh, zonnepanelen hebt, inderdaad. Um, maar goed, het hangt er verder ook een beetje vanaf. Inderdaad, vergelijk je de uitstoot met die uh, van de auto of uh, met die uh, van de fiets. Dat is, uh, uh, denk ik, het allerbelangrijkste om te kijken of ja. je de CO2-uitstoot uh, uh, verlaagt. Nou, met de auto kun je om te beginnen wel eens even kijken wat het milieu centraal zei. Die uh, hebben daar onlangs even naar gekeken. En het is een ja, ...onafhankelijke partijen. Mm. Zij uh, melden dat... Uh, ...vergelijk je dus de uitstoot van de e-bike... ...met die van de auto... ...dan is er 30 keer minder CO2 uitgestoten... ...dan als je uh, gebruik maakt van een auto... ...met verbrandingsmotor... Um, ja, vergelijk je de e-bike uh, dat is uh, uh, dan weer met de niet elektrische fiets um, ja dan is, is dat weer wat minder want uh, er was eerder al Zw- Zwitserse onderzoek onder meer gedaan meerdere onderzoekjes um, die erop wezen dat uh, ja, de e-bike uh, ja, gedurende zijn life cycle uh, ja, tot wel twee keer zoveel uitstoot zou kunnen genereren ja. Uh, ja, waar heeft het dan mee te maken? niet alleen natuurlijk het gebruik uh, de, 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 dat hij steeds aan de laden moet maar ook uh, de productie Hè, want het moet ook, die batterijen moeten allemaal gemaakt worden. Het is toch wat, uh, ja, een, een wat groter product om te maken dan de normale bike. Dus, ja. Uh, ja. dus wat mij betreft echt de belangrijkste vraag is dan inderdaad
1: van... vervangt die e-bike, dat ritje met die e-bike... vervangt dat nou een ritje met die gewone fiets? Een uh, ritje met je Porsche Panamera... Dat heel goed of uh, een ritje met met, met de bus te de trein hè? wat is dat ook onderzocht heb je daar ook onderzoek over gevonden
0: ja ja nou er zijn uh, verschillende studies uh, uit de jaren late jaren tien eigenlijk uh, gemaakt ik heb even wat uh, wat uh, wat gezocht daarnaar en die laten over het algemeen een beetje zien dat uit autogebruik uh, uh, ja toch wel met de helft zo afnemen. dus dat is een goed teken maar ook het fietsgebruik zowat. en uh, ja er zijn ook studies gedaan naar elektrische deelfietsen en die lijken dan weer voor met het uh, OV te concurreren en niet zozeer met de auto. Hm. Nou, wel is de, uh, de kanttekening hierbij dat het uh, uh, in dit soort gevallen vaak gaat om internationale studies en die zouden ook inderdaad gedaan kunnen zijn. Je mentionde het eerder al een beetje. In typische autolanden, onder meer uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nou, ja. en als je nou in de typische autolanden zo'n e-bike gaat inzetten, kan dat best nog wel eens wat, uh, wat, uh, wat gaan helpen voor de duurzaamheid. Want ja. dan is er een grotere kans dat het autogebruik afneemt door een toename van e-bikes. Maar goed, hoe zit het dan in Nederland? Willen we dan ook weten. Nou, ik heb een studie in ieder geval gevonden uit 2017 van de Universiteit van Delft. En daaruit uh, een van de conclusies was dat uh, e-bikes in Nederland toch vooral een vervanging van de gewone fietsen op de weg zouden zijn. En ja, het uh, autobezit zou niet zozeer door afnemen. Wel zou er iets minder gebruik gemaakt worden van de auto's. Hmm. Nou, ook van uh, OV-ritjes. Dus uh, dat dat is dan ook uh, weer een van de conclusies die misschien niet zo heel duurzaam is. Ik denk dat het daarna wel handig is om even te kijken naar de cijfers van e-bikes, uh, fietsen en auto's. Hè? Want hoeveel zijn er nou precies? Uh, neemt het autogebruik door toe of af? Uh, nou ja, wat we eerder al wisten was 52 procent. Dat heb ik net ook al even gezegd. Van de verkochte fietsen uh, vorig jaar uh, was een e-bike. Hè? En dat, uh, dat aantal dat neemt uh, eigenlijk ieder jaar uh, een klein beetje toe. Uh, dat betekent eigenlijk dat per saldo het aandeel e-bikes op de weg alleen maar toeneemt. Hè? Ja. Terwijl het, 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 het aantal uh, fietsen neemt af, want er worden meer E-bikes worden uiteindelijk minder normale fietsen. Precies, uiteindelijk is elke fiets...
1: E-bike en fiets, dat wordt gewoon hetzelfde woord ook, toch? Elke fiets is gewoon bijna per definitie elektrisch straks...
0: behalve dat. Dat Die kant lijkt het misschien wel een beetje ja. op te gaan. Ik weet niet of je die stelling zo uh, scherp kan zetten. Ja. En vervolgens de auto's, daar moet je dan eens naar kijken. Nou, dan wil je natuurlijk weten... neemt het aantal geregistreerde personenwagens in Nederland af... dan zou hmm. dat misschien een teken kunnen zijn... dat de e-bike daar al een beetje succes heeft. Nou, dat betekent... Uh, dat, dat is nog niet het geval... Want uh, ieder jaar neemt het aantal geregistreerde uh, personenwagens, van particulieren, neemt gewoon nog toe, meldt het CBS. Uh, Vorig jaar is ook wel een mooi voorbeeld, toen waren er uh, behoorlijke chiptekorten en de sector die kampte daardoor met uh, toch wel behoorlijke problemen. Maar alsnog was er een toename van 1,2% in het aantal geregistreerde auto's in Nederland. En uh, ja, ook uit CBS-cijfers blijkt: die auto's die rijden ieder jaar meer kilometers. Is ergens ook wel logisch, want er zijn meer auto's. Maar goed, die rijden dus nog steeds, ook steeds meer kilometers. Er zijn ook meer files. Uh, wat je daaruit zou kunnen concluderen is: ja, die e-bikes die lijken eigenlijk de gewone fiets op lange termijn te vervangen. Terwijl het aantal auto's en het aantal autoritjes gewoon blijft toenemen. Dus ja, ja het zou kunnen met die duurzaamheidsclaims, maar ze
1: komen nog niet echt uit. Oké, okay, dus in Nederland, dat kun je wel vaststellen. Dus in Nederland zijn de e-barges eigenlijk... Ja, die hebben geen grote bijdrage aan, aan, aan de duurzaamheid, hè, wat wat vervoer betreft. Vervoer, ja, in het, het
0: buitenland je. zou het misschien wel kunnen. Maar in Nederland ja. lijkt dat tot nu toe nog niet echt die kant ja. op te wijzen. En dan
1: heb je dus ook nog die batterijen. Dat, dat is ook een ding op zich, toch? Een, een, een milieuramp in wording op zich misschien. Ik overdrijf, maar...
0: <laughs> ja, ik weet niet of het echt een milieu- wording is, maar dat uh, het is in ieder geval wel een beetje twijfelachtig allemaal, uh, want die uh, batterijen uh, uit, nou ja, allemaal studies blijkt dat die gemiddeld genomen maar zo'n vijf jaar meegaan. dat ze daarna al echt stukken minder worden en dan moet je die batterij vervangen. Ja. Nou, er zitten ook uh, uh, schaarse tot medium schaarse grondstoffen in, denk bijvoorbeeld aan koper, uh, mangaan, kobalt, uh, lithium en uh, ja, de meeste van die stoffen die kunnen op zich wel worden hergebruikt, maar uh, ja, lithium uh, dan vaak weer niet, want dat zou produceren. Heb ik begrepen, vaak nog wat te veel kosten. Maar uh, ja, wat er vooral ook uh, met die stoffen aan de hand is... is dat het best wel wat om te doen is. Er zijn bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over kobalt en koper... zijn er best wel wat schandalen geweest. Uh, Bijvoorbeeld, kijk maar eens uh, naar Congo... waar uh, de kinderarbeid nog steeds uh, uh, gebruikt zou worden... om om die stoffen uh, te winnen. Nou ja, dat is ook niet iets wat je wil. Of, uh, nou ja, we hebben het over dat lithium. Dan is er onlangs nog in het nieuws geweest... uh, die Portugese boeren, die zich verzetten tegen het het vernielen... als het ware van, van natuur... Om daar lithium uit de grond te halen. Ja, ja dan moet je
1: echt die uh, uitzending van Tegenlicht kijken, uh, recent. Die zal ik in de show notes zetten. Dat ging ook over lithium mining in Tsjechië, volgens mij. In Tsjechië ja, zelfs op ook, Op dramatische ja. wijze. Ja. Dat, dat kan veel schoner, maar zoals nu dat gebeurt... Zetten we in de,
0: in de show notes, Absoluut. inderdaad. Ja. Maar wat ik zou zeggen, ja, ja, die stoffen, die hebben we... Um, Hard nodig natuurlijk voor de energietransitie. Ik denk ook bijvoorbeeld aan zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's. Dus je kunt niet zeggen, die stoffen gaan we totaal niet meer uit de grond halen. Maar laten we wel een beetje bewust zijn waar ze vandaan komen. En er dus niet meer gebruik van maken dan nodig is, ja, zou ik zeggen. Dus
1: die accu's hebben we harder nodig in auto's misschien. Ik dan zou zeggen de dat de we die
0: misschien daar soms nog wel eens wat harder nodig ja,
1: kunnen en, hebben. Ja. Ja, in, in Nederland wel. Dus wat Nederland betreft, jij zegt, de e-bike die kan eigenlijk bij het grofveld.
0: Ja, maar dan wel graag maat? in de recyclebak, zou ik zeggen. <laughs> ja. um, ja, ik zou het, het, het als volgt willen formuleren. Tenzij je zeker weet dat je echt minder autoritjes gaat maken... door middel van de e-bike. En je bijvoorbeeld zoiets als zonnepanelen hebt voor je elektriciteit. Als je dat niet hebt, dan zou ik zeggen... Nou, pak gewoon een normale fiets. Hè. Dat is misschien minder tech saffie Maar uiteindelijk is het wel echt groen. Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik
1: peddel gewoon rustig door zonder, uh, zonder hulpondersteuning. En ik wacht ernaar op de nieuwste generatie... Ik geloof dat ook Moku Mono het <laughs> nog uh, um, heeft beloofd. Van, ja, er komt ooit ook wel weer een model zonder trap anders Ah, uh, nou
0: ja. ja. Misschien dan weer helemaal uh, next level, inderdaad. Ja. Ook uh, beter voor uh, het verbranden van calorieën natuurlijk. Ja, echt waar. Zeker
1: als, een, uh, als je een boomer bent, zoals ik. Haha. <laughs> Dit was Studio scale aflevering 50. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen of kritiek... Op die milieu-rent van, uh, uh, over e-bikes en wel. <laughs>
0: Guilty as charged. En we hebben
1: Jitsen niet maanden genoemd. <laughs> nee. dus daar kun je niet over klagen. Ja, je kunt ook erover klagen dat we het te positief zien. Ja, de glazen zijn half vol. Nou ja, vragen, opmerkingen, klachten. philip.mtsprout.nl Jelmer, bedankt dat je er was. Famous last word. Ja, ja,
0: ja, nou, ik was uh, misschien nog leuk om te melden. Ik was deze week uh, in Utrecht uh, bij Dodge Slash. Dat is een, uh, uh, een kantoorruimte voor, uh, voor start-up. Een soort van WeWork-achtig uh, concept. En uh, ja, ik was natuurlijk niet zomaar in Utrecht. Want over een kleine twee weken is er weer een nieuwe aflevering van Startup Hotspots. Gaat maar spaat. deze keer alles over start-up cultuur yes, yes. in Utrecht. Jee. Ja,
1: en dan, oké, okay, volgende week weer geen. Even wat met Koningsdag een beetje. Ja. <laughs> Bij vakantie. Ja, wat een slappe. Sc- Excuus. Maar geen Sido Sorry. Excuse. Uh, ja. Nou, veel plezier met Koningsdag in Utrecht, bijvoorbeeld. De, ja. Ja. <laughs>